0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal. Ich freue mich für diese neue Folge. Endlich Wochenende habe ich einiges zu berichten. Und äh, ich hoffe, ich habe ein bisschen Sitzfleisch mitgebracht. Beziehungsweise diese Folge wird es, wie viele andere Sachen auch bei mir auf dem Kanal, auch als Podcast-Folge geben. Das heißt, wenn ihr keine Bilder braucht, beziehungsweise bei manchen Sachen habe ich auch gar keine Bilder, aber ich bemühe mich ja doch immer mehr auch Fotos zu machen. Wenn ihr das auch nicht braucht, dann könnt ihr das Ganze auch bei Spotify ähm, oder NKFM, glaube ich, so heißt das nach wie vor, hören. Äh, den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. So könnt ihr Datenvolumen sparen. Und ja, ein Service für euch ist aber auch nichts anderes als die Audiodatei. Ähm, ja, aber vielleicht ist das für die einen oder anderen für euch hilfreich. Ja, wie gesagt, einiges zu berichten. Wir machen am Anfang, so wie ihr es von mir kennt, so ein bisschen so einen Rückblick. Nur eine Information gerade, es regnet. Und deshalb hört ihr vielleicht im Hintergrund auch ein bisschen den Donner ähm, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, Und man hört es vielleicht überhaupt nicht. Wenn ihr es hört, dann freut euch einfach, dass es endlich mal regnet in dieser sehr, sehr, sehr trockenen Zeit. Und äh, gerade bei mir, ihr habt ja wahrscheinlich die Nachrichten gesehen, der Brocken, ähm, großes Feuer dort oben. Die Feuerwehrleute freuen sich sicherlich riesig, dass es dort regnet. Ich hoffe sehr, dass es äh, auch dort regnet. Es ist ca. 30 Kilometer von hier entfernt, 20, 30 Kilometer Luftlinie. So, was haben wir, über was gibt es Neues zu berichten? Also zum ersten, erstmal das wichtigste Datum, nämlich nächstes Jahr am 28. und 29.04.2023 findet die Kobokon stein, also die zweite Auflage der von mir durchgeführten Convention. Bei mir wieder hier in Halberstadt dieses Jahr wurde das super angenommen, 75 Gäste waren es so in etwa. Und ja, ich freue mich richtig, dass das nächstes Jahr wieder klappt. Ist das Wochenende, wo wir dann alle hoffentlich, ich hoffe, keiner von euch muss ran an dem 1. Mai, aber am 1. Mai frei haben, sodass man sich noch ein bisschen erholen kann. ist in, mitten in der Abi-Zeit, das ist für mich ein bisschen ungünstig, aber das Land Sachsen-Anhalt hat entschieden, die Geschichtsprüfung auf den 8. Mai zu legen, also eine Woche später. Ich habe nämlich nächstes Jahr wahrscheinlich um die 30 Prüflinge und danach habe ich halt überhaupt keinen Gedanken dafür, diese Convention durchzuführen und dann muss das Abi schnell korrigiert werden. Ja, und deshalb haben wir jetzt diesen Termin gefunden. freue mich auf jeden Fall, dass die Schulleitung da gesagt hat, das ist kein Problem, dass wir das in der Zeit abhandeln. Ja, freue ich mich. Äh, Kobokon, warum diesmal zwei Tage? Das will ich nur ganz kurz hier sagen, denn alle weiteren Informationen wird es dann irgendwann mal in einem separaten Video geben. Zwei Tage, weil ein paar Leute danach gefragt haben. Ich will es aber eigentlich noch nicht so groß ausarten lassen und auch so ein bisschen als Dank an meine Patreons, die mich unterstützen monatlich ähm, mit Geld, einfach Vertrauen in mich haben und ähm, auch diesen Content, den ich hier produziere, gut finden, glaube ich zumindest, ähm, und dass weiter die Qualität steigt. Und die sind dort ähm, eingeladen, also die dürfen gratis kommen. Vielleicht für euch auch eine Motivation nochmal zu sagen, okay, den würde ich auch gerne ähm, via Patreon unterstützen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, bereits am Freitag zu spielen von 18 bis 20 Uhr. Und ähm, es wird auch der Eintritt möglich sein für die Gäste, die bereits letztes Jahr ähm, vor Ort waren, auch als Dank dafür, dass sie letztes Jahr schon das ganze Projekt unterstützt haben. Alle anderen sollen nicht traurig sein, ich plane wenn es noch Karten im Kontingent gibt, ich plane für den Tag so 50 bis 60 Plätze. Je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, wenn ich jetzt, was unwahrscheinlich ist, auf einmal 50 neue Patrons dadurch kriege, mega geil, dann müssen wir das alles ein bisschen größer aufziehen. Dann habe ich aber natürlich auch die Mittel, um dafür zu sorgen, dass an diesem Tag dann halt auch für alles gesorgt ist. Denn so soll es einfach nur mit einer Kasse des Vertrauens sein. Bierkasse, und man kann sich Pizza bestellen oder keine Ahnung. Das wird alles ein bisschen einfacher sein. Anders als es dann am Samstag ist, wo wir mit großer Sicherheit, denn wir haben einen sehr guten 11. Jahrgang, wie ich finde, der für sowas hervorragend geeignet ist, gut organisiert, ein gutes Catering äh, durch den Abi-Jahrgang haben, dass gutes Geld für die Abikasse reinkommt und äh, dazu halt wieder das Geld für den Förderverein. Die ganze Veranstaltung läuft aber so nach wie vor, dass ich damit kein Geld verdiene. Ja, gut, weitere Informationen gibt es dann später zu. Ich will einfach nur im Sinne von Save the Date, vielleicht, wenn alles geklappt hat, der Johannes war fleißig dran, hier das Banner auch zu aktualisieren, seht ihr schon das aktualisierte Banner, bei, bei meinem Kanal, wenn ihr drauf geht und auf der Webseite, hoffentlich habe ich das dann auch alles, mal gucken, kommt alles nach und nach das ist noch das alte Banner, ich weiß und hier seht ihr vielleicht das neue und ich will das dann auch immer mal in den Videos mit einblenden der Vorverkauf, das vielleicht vielleicht auch noch wichtig wird im Januar starten, ich habe noch die Hoffnung dass wir es hinbekommen dass es eine Möglichkeit gibt in einem der Hotels mit einem Rabattgutschein ein bisschen Geld zu sparen also wenn ihr jetzt noch nicht unbedingt sofort ein Hotel buchen wollt, dann wartet noch ein bisschen. Ich habe noch keine Rückmeldung. Ich denke aber, das wird jetzt innerhalb des Monats noch klappen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, ähm, ja, reserviert euch das Wochenende in Halberstadt, die zweite Cobocon. Dann noch ein Hinweis auf ein anderes Video, was schon hochgegangen ist. Ich war nämlich am letzten Wochenende, deshalb kommt endlich Wochenende noch eine Woche versetzt, bei den B-Rex-Pressetagen ist eine Veranstaltung rund um die Verlage, die in der Spielschmiede in der Regel ihre Spiele rausbringen, also Korax, Grimspire, Cobalt Games, Funbot und so. Und das ist immer in Merseburg, also nicht weit von mir weg. Da hatte ich die Möglichkeit, zehn Titel zu spielen. Und ja, ich lasse diese auch jetzt hier so ein bisschen außen vor. Die würden das sozusagen noch ein bisschen größer machen. Wenn ihr euch für dieses Spiel interessiert, ich habe dort auch Fotos von der ganzen Veranstaltung und Berichte, was ich dort so alles erlebt habe. Unter anderem habe ich den Ben und den Flo vom Brettspielblock getroffen. Per war natürlich wieder da von Abenteuer Brettspiele und ähm, der Fabian von Game Over Brettspiele. Ja, und ähm, auch mit denen schönen geschnackt, mit Frank Noack natürlich, ähm, der da für alles immer den Hut auf hat. Den kennt ihr ja sicherlich auch schon. Der Sven, ähm, auch nach wie vor ein super sympathischer Typ, Genau, also wenn euch das interessiert, dann guckt euch gerne dieses Video an. Ich verlinke euch das hier. Dann haben wir im letzten Monat ein neues Projekt gestartet, zusammen mit meinem Patreon Murphy, der mich da ganz stark unterstützt hat, haben wir jetzt einen Discord-Channel aufgebaut rund um kooperative Spiele. Ich weiß, dass viele Leute, also erheblich mehr Leute, hier diese Monatsrückblicksvideos gucken, auch einige, die keine Abonnenten sind, das sehe ich ja an den ähm, Verlaufszahlen. Und ja, wenn ihr euch auch so wie ich und viele andere rund um kooperative Spiele informieren wollt, also seien neue Retail-Spiele, das ist natürlich jetzt gerade mit Blick auf Essen sehr spannend, ähm, seien es äh, neue crowdfunding projekte ähm, da findet ihr Informationen, Spieldiskussionen, es wird schon gut diskutiert, äh, hoffe, dass noch mehr Leute dazu kommen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade nicht nochmal geguckt, wir sind um die 60, ein paar mehr als 60 aktuell, also kommt da gerne mit dazu. Und die Werbung mache ich vor allem dafür auch, weil ähm, ihr habt dort auch einen Reiter sozusagen rund um den Kanal, gibt es Infos zum Kanal, da wurde auch schon längst verkündet, das mit der KoboCon, also da erfahrt ihr die News auf jeden Fall immer an erster Stelle. Ne, kann ja nicht immer gleich ein Video gemacht werden. Und ihr habt die Möglichkeit, an Umfragen teilzunehmen, nämlich welche Spiele ich in Zukunft primär oder welche ihr gerne auf dem Kanal sehen wollt und ein Titel davon ist äh, diesen Monat auch schon mit dabei, den ich dann frisch geholt habe und auch vorgestellt habe, also wenn ihr ein bisschen Einfluss auf das ganze Programm haben wollt, ein bisschen mitdiskutieren wollt, Teil der Community sein wollt, wie man immer so schön sagt in Anführungszeichen und das alles total unentgeltlich, ohne Patreon sein zu müssen oder was auch immer, dann kommt super gerne äh, im Discord-Channel vorbei. Und da habe ich auch eine neue Reihe gestartet an Videos hier in diesem Monat. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen. nämlich eine Let's Play Reihe. Ich habe mir eine neue Technik geholt. Dafür wird es nächste Woche oder übernächste Woche ein Video geben zu dem ganzen neuen Setup hier. Ja, und ähm, dazu um dieses ganze Projekt Let's Plays, weil jetzt einfach mit 4K kann ich das so scharf aufnehmen, dass es sich wirklich auch lohnt und dass man die Sachen schön lesen kann. Das war mir halt wichtig, dass die Qualität einfach passt. Genau, und die Möglichkeit habt ihr dort. Auch mit abzustimmen, ich sage für die Let's Plays. Da werde ich vielleicht auch nochmal eine Umfrage machen. Aber guckt gerne in das Let's Play rein, gebt euer Feedback, ob euch das interessiert. Weil, ja, wenn viele sagen, das ist cool, dann bin ich natürlich noch motivierter, das öfter zu machen, als wenn jetzt nur ein, zwei Leute sagen, ja gut, komm, ganz interessant. Aber brauchen wir jetzt nicht dauerhaft, Bleibt lieber bei den Regieerklär-Videos und Übersichtsvideos und ähm, in Anführungszeichen Top-Listen. So, jetzt geht's richtig los. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch im Hintergrund. So, und jetzt habe ich es doch glatt vergessen, deshalb schneide ich es jetzt im Nachhinein hier vorne rein. Passt nämlich auch ganz gut, denn dieses Video, als ich jetzt fertig bin, ist über eine Stunde lang und das ist einfach zu viel. Und deshalb teile ich das in zwei Teile, so dass es am Wochenende kommt. Es wird ein Gewinnspiel geben oder beziehungsweise mit diesem Video, mit beiden Videos ist ein Gewinnspiel verbunden. Ihr könnt zwei Spiele gewinnen. Ihr müsst aber natürlich auch ein bisschen was dafür machen. Und der erste Teil ist, rauszufinden, um welche Spiele es sich handelt. Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann werdet ihr bei einem der beiden Spiele erfahren, was die Bedingung ist, um direkt am Gewinnspiel mitzumachen, also das Losungswort für die Kommentare. Ja, das habe ich hier sozusagen ein bisschen versteckt, damit ihr auch ein bisschen was suchen könnt. Und ja, viel Spaß und viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und jetzt kann es auch wirklich losgehen mit den ersten Spielen. Was ist also neu angekommen und noch nicht gespielt worden? Da habe ich zum einen das Spiel Quiz Club von Fun Tales. Das haben sie mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, weil ich es auch angefragt hatte. Ich habe ja diese Reihe gemacht, rund um kooperativen Quizspielen und da fehlte mir Funtails in der Reihe, welches ähm, eigentlich gespielt wird, erst kooperativ eine Runde und dann ähm, ja so kompetitiv in Anführungszeichen. Ich habe es noch nicht gespielt, es liegt hier, ich werde aber noch ein Video dazu machen und euch dann über informieren, ob man es auch rein kooperativ spielen kann, was meine Eindrücke dazu sind. Ihr wisst ja, ich mag Quizspiele. Was ich auch mag, ist Scooby-Doo. Ähm, das ist so eine Kindheitserinnerung irgendwie und es es gibt mehrere Spiele dazu, beziehungsweise es wird auch jetzt bald noch wieder eins rauskommen. Ich habe mir ein Scooby-Doo-Teil geholt. Ich blende den hier mal ein, aber auch noch nicht gespielt. Steht erstmal im Regal. Gibt es auch nur auf Englisch. Auch auf Englisch gibt es nur das Spiel Freedom, Sunderground Railroad, welches ein ja, wichtiges Kapitel der amerikanischen Geschichte in den Fokus nimmt, kann man sagen. Nämlich den amerikanischen Bürgerkrieg und wie dort... Menschen aus den Südstaaten, Vereinheit Afroamerikaner, aus den Südstaaten in den Norden gebracht worden. Ein wichtiges Thema, ein brisantes Thema und das historisch verpackt mit einem sehr einfachen Regelwerk. Ich bin da schon länger mal drum herum geschlichen, jetzt gab es das letztes bei ebay Kleinanzeigen für einen fairen taler Und da habe ich gesagt: gut, nehme ich das mal mit. Und ähm, ja, möchte es auch schnellstmöglich austauschen. Ich hatte es auch hier schon mit den Regeln liegen, wollte auch dann loslegen, aber dann kamen andere Sachen die dann einfach erstmal eine größere Priorität hatten, weil auch einfach Aktualität. Apropos Aktualität, Echogon Second Edition nenne ich es mal, nein, also Echogon Stille Wasser ist ja die Erweiterung, die gibt es auch schon länger, gibt es jetzt aber eine Neuauflage mit Missionsmodul, ja, also dass so Missionen mit dazukommen und einem Habitat-Modul und die machen ein sehr schönes, cooles Spiel noch besser. Ja, und das werde ich euch ähm, auch zeigen noch. Ich, ja, diesen Monat, also vor dem Spiel, werdet ihr dazu ein Video von mir sehen, nämlich ein Let's Play. Hatte einer meiner Zuschauer vorgeschlagen. Ich habe leider jetzt nicht den Namen im Kopf, aber wenn du zuhörst, zusiehst, dann äh, wirst du sicherlich wissen, dass ich dich meine. Vielen Dank für den Tipp, weil das wirklich eine coole Idee war. Echogon habe ich ja ein Grundvideo schon zum Basisspiel gemacht und Stille Wasser ist ein Standalone, was man auch kombinieren kann, um ein gigantisches Spiel zu machen, aber vor allem ist halt ähnlich von den Regeln. Und da wollte ich jetzt nicht, eigentlich nicht nochmal ein normales klassisches Regelvideo machen, aber weil ich die Jungs von Geiger Games wirklich mag und eine coole Truppe ist. Und dieses ganze, diese ganze Idee, plastikfrei, pädagogisch wertvolle Spiele zu erstellen, die auch noch Spaß machen. Ne, pädagogisch wertvoll ist nicht so schwer, aber Spaß dabei noch zu haben. Also mega coole Truppe. Habe ich gesagt, wollte ich sowieso ein Video zu machen. Und ein Let's Play ist eine geile Idee, weil dann kann ich einfach die neuen Sachen da gleich mit drin zeigen. Also auf diese Art und Weise werde ich euch Echogon Stille Wasser jetzt in dieser zweiten Neuauflage, wo es halt diese beiden Module noch mit dazu gibt, vorstellen. Dann habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich, manchmal ist das so, ne? man, man klickt so auf ein paar Seiten rum, findet interessante Sachen und irgendwo wurde jetzt ein, ähm, ach genau, es ging um ähm, kooperative Piratenspiele und unter anderem ja Dead Man Tell No Tales. Und dann habe ich eine Liste gefunden, Amerikanische oder englische Seite auf jeden Fall, rund um kooperative Spiele mit Piratenthema. Naja, und das wurde ein bisschen weitergefasst. In jedem Fall war da auch ein Spiel dabei, das heißt My Lady und die Musketiere. Ja, ähm, hat im Englischen einen anderen Titel und das ja, gibt es halt auch nicht mehr. Ich glaube, von 2010 und habe ich mir dann mal jetzt Gebrauch gekauft. Äh, Musketiere finde ich cool. Ungewöhnliches Thema. Artwork ist mh, <lacht> auf jeden Fall letztes Jahrzehnt. Und ja, bin ich gespannt mal drauf, wie sich das spielt, aber das hat jetzt natürlich erstmal keine so große Priorität. Gerne, ne? wenn das einer von euch kennt, in die Kommentare gerne mal reinschreiben, ob das was taugt. Ja, und der letzte Titel, der neu angekommen ist, den ich aber noch nicht gespielt habe, ist aus der Legendary Encounters Reihe, nämlich The X-Files. Da können wir nämlich dann gleich übergehen, ähm, auch zum nächsten Spiel, nämlich, nämlich äh, Legendary James Bond. Ich habe immer wieder gehört, diese Legendary Reihe soll ein sehr coole Deckbilder sein. Soweit ich weiß, ist der Alien-Teil eigentlich so der beliebteste. Die zeichnen sich ja vor allem darum aus, mit so Originalbildern zu arbeiten, also sehr immersiv in der Hinsicht zu sein aus den Filmen. Das Alien-Ding ist nicht so wirklich verfügbar. Dann gibt es noch eine Marvel-Variante. Ich glaube, die ist sogar noch älter und da gibt es mega viele Erweiterungen auch für. Aber Marvel habe ich genug und auch vom Thema, das muss ich jetzt nicht haben, immer wieder da nur das Gleiche. Und jedenfalls gab es davon halt auch eine X-Akten-Variante. So, und dann habe ich mir die, das gibt es alles nur auf Englisch, Zusammen mit noch ein paar anderen Spielen, zu denen wir gleich noch kommen, die ich bereits gespielt habe, dann in Dänemark geholt, bei einem Shop. War mega cool, 12 Euro gleich Versand mit der GLS und hat trotzdem alles geklappt. Nicht so mein Lieblingsversandhaus. Ja, und da war ich extrem gespannt drauf bisher, habe es aber noch nicht gespielt. Aber, und dann gehen wir jetzt über in den Neu- und Gespielt. Ich habe mir gleichzeitig gebraucht, halt die James-Bond-Variante geholt. Dazu habt ihr ja auch schon ein Video auf dem Kanal gesehen welches ich vor allem relativ zeitnah gemacht habe, weil viele Leute nachgefragt haben. Unter anderem konnte dazu halt auch abgestimmt werden auf dem Discord-Server. Ja, Legendary James Bond trieft halt mit diesem James-Bond-Thema. Ihr habt aber nicht so, dass ihr jetzt mit 007 oder 006, also mit verschiedenen, sondern ihr, habt, ihr spielt mit den verschiedenen 007-Darstellern gewissermaßen, obwohl da jetzt nicht so die Priorität drauf liegt. Zu jedem Filmdarsteller haben sie eine... Passenden Film gemacht, meist so der spannendste, also Sean Connery oder der bekannteste so. Sean Connery jetzt zum Beispiel Goldfinger, Pierce Brosnan, Golden Goldeneye, Casino Royale bei Daniel Craig. Und dann gab es noch eine kleine Erweiterung, bis jetzt kommt auch diesmal noch eine Erweiterung raus. Aber der kleinen Erweiterung war so, dass noch zwei Missionen und zwei Schauspieler zugekommen sind. Also ich bin jetzt der Meinung, ich glaube, es sind sechs Schauspieler auch, also es sind auf jeden Fall sechs jetzt mit da in der Box. 4 und 2 und ähm, ja, ihr könnt das aber modular wild durcheinander packen, also ihr könntet jetzt auch sagen, wir spielen GoldenEye ähm, mit dem Böseweg äh, Goldfinger, ja, denn es gibt immer die Master Minds die halt zu jedem Film passen, aber ich kann sie halt auch mit anderen kombinieren, dann gibt es bestimmte Villain-Groups, dann gibt es Henchman groups dann gibt es ein Operation-Deck, also super modular und ihr könnt das wild durcheinander wechseln und ja, Macht Spaß, ist cool, ist immersiv. Es ist am Ende aber wirklich ein klassischer Deckbilder. Also ihr baut euch euer Deck auf, versucht natürlich vor allem Synergien zwischen den Karten zu finden. Da gibt es dann halt bestimmte Symbole. Das heißt, ihr geht dann in eine spezielle Richtung, sonst habt ihr auch keine Chance. Gerade manche Missionen sind wirklich sehr schwer und sehr anspruchsvoll. Ja, da müsst ihr, müsst ihr ordentlich gegenhalten können. Und ja, und, und dann macht ihr halt so Deckbuilding-Sachen. Und da macht das Spiel nichts Neues, finde ich. Aber das, was es macht, macht es gut. Und wenn ihr James-Bond-Fan seid und kein Problem mit der englischen Sprache habt, dann muss ich sagen, ja, eine Empfehlung von mir. Ähm, ein bisschen frech ist halt diese ganze Platzverschwendung. Das ist, glaube ich, auch bei der Akte Xbox, so wie ich das gesehen habe, als ich es ausgepackt habe, als es da keine Erweiterung für gibt, noch schlimmer. Ja, was habe ich mir noch da in Dänemark geholt? Nämlich die beiden Horrified-Teile. Es gibt das normale Horrified und dann noch American Monster, was jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr erschienen ist. Das ist ja eigentlich so Ravensburger us Prospero Hall heißen die, glaube ich. Nur. Und dann so Funko, das ist ja so ein Kolumverat, wo es ja unter anderem auch das von mir sehr geschätzte Back-to-the-Future-Board-Game hergibt. Leider schafft es das alles irgendwie nicht auf Englisch. Ich glaube, das Einzige ist der weiße Hai, den es mal auf Deutsch dann gegeben hat. Ja, Worum geht's? Wir sind in so einem Dorf und ähm, dort sind halt verschiedene Monster und äh, modular. Wenn man jetzt Standard spielt, würde man oder einfach spielt, würde man mit oder gegen zwei Monster kämpfen. Anspruchsvoll wird es dann mit 3 und super schwer, dann mit 4, 5, theoretisch kann der auch mit 6 spielen. Es gibt 6 Monster, unter anderem Dracula, Frankenstein und seine Braut, äh, die Mumie. So, und die spielen sich alle anders und es ist im Kern ein Pickup and deliver spiel nämlich wir müssen bestimmte Items aufsuchen. Wir müssen verhindern, dass zu viele Dorfbewohner umgebracht werden von diesen Monstern, aber jetzt umgebracht jetzt so brachial. Das Spiel ist ein wirklich ein Familienspiel, auch vom Regelwerk her, wenn es auf Deutsch wäre, noch viel mehr. Aber auch das Englische sollte euch keine große Angst machen. Video habe ich dazu schon abgedreht. Ähm, nachdem ich das Video abgedreht habe, habe ich dann auch äh, American Monsters gespielt und habe festgestellt, es ist eigentlich, eigentlich ja eins zu eins das Regelwerk sind halt nur noch mal andere Monster, ähm, deshalb tendenziell würde ich euch empfehlen, nehmt das normale Horrified, weil da der Vorteil einfach ist, ihr könnt euch mit den Monstern, glaube ich, mehr identifizieren, weil man sie kennt. Bei den American Monsters ist das alles ein bisschen spezieller, so mein Gefühl. Die Monster spielen sich dort aber auch interessant, und das ist ganz schön. Ich verschiedene Kombinationen ähm, dort zu ergeben. Man kann aber nicht die beiden Spiele mischen, also das sind äh, unterschiedliche ähm, Spiele. Weil die Karten halt darauf basierend sind, wie man sich bewegt, etc. So, ja, dass im Grunde genommen eine Kombi nicht so möglich ist. Ich würde mich also für eins entscheiden und wenn ich eine Empfehlung geben würde, würde ich sagen, nehmt das normale Horrified. Ich gesagt, Video ist abgedreht, muss ich noch schneiden. Gerade so viel, ja, so viel aktuelle Sachen, ne, die gerade rauskommen, die dann einfach eine höhere ja, Priorität, weil einfach großes Interesse da ist, haben. Aber diesen Monat vielleicht, aber nächsten Monat spätestens oder übernächsten Monat spätestens, dieses Jahr auf jeden Fall noch wird es zu Horrified ähm, noch was geben. Und ich hatte jetzt nämlich auch gesehen, bei Discord waren ein paar, die sich für interessiert haben. Also riesig war es das Interesse nicht. So, und als vierten Titel habe ich mir noch geholt, war ja ewig nicht verfügbar, oder nach wie vor wird es auch nicht verfügbar sein, ist Pandemic Rising Tide, oder wie es im Deutschen heißt, steigende Flut. Wir haben hier das Pandemic-Thema, ähnlich wie bei der Untergang Roms oder Iberians, ein historisches Thema gesetzt, nämlich es geht dieses Mal um ja, den Deichbau in den Niederlanden und klingt langweilig, macht aber richtig viel Spaß. Eine coole Deichbaumechanik und eine sehr schöne Wasserpumpmechanik. Es geht wahrscheinlich mit der Untergang rums, am weitesten vom Grundprinzip von Pandemie weg, ohne dass man jetzt sagt, man hat nach wie vor das Karten nachziehen, man hat die Epidemien, die hier Stürme sind, man hat Deichbrüche. Sie haben das echt toll beeindruckend thematisch umgesetzt. Ich, ich bin mir immer noch so unsicher, ob es einfach nur daran liegt, dass ich nichts erwartet habe und so überrascht und daher auch begeistert bin oder ob es mir allgemein gefällt. Ich bin halt wirklich ein großer Fan der Pand Pandemic-Reihe. Das wisst ihr ja, wenn ihr hier den, ähm, auf den Kanal öfter vorbeischaut. Deshalb mache ich auch diese Reihe, um diese Spiele immer wieder vorzustellen. Und es ist eine wirklich tolle Umsetzung. Und wenn ihr was mit dem Thema irgendwie anfangen könnt, dann kann ich es euch echt empfehlen, wenn ihr es zu einem fairen Preis bekommt. Ich, sage, ich habe es jetzt dafür 43 Euro geholt, 100 Euro, was teilweise aufgehoben wird, das ist, ist es nicht wert, das wäre es mir auch nicht wert. Wenn ihr Pandemic-Fans seid, dann probiert es unbedingt mal aus. Haben einige auch unter das Video geschrieben oder mir auch per Mail geschrieben, dass es ihr Lieblingsteil ist und das kann ich wirklich verstehen. Denn er macht ein paar andere Sachen an. Wir haben auch nicht dieses klassische Drei-Phasen-System, sondern wir haben fünf Phasen mit diesem Wasserboom, mit diesem Über dieses Überflutungssystem ist schön gemacht und dann noch dazu, wenn man mit diesen äh, zusätzlichen Zielen nochmal spielt, ähm, wirklich schön. Also ja, als Pandemic-Fans wirklich ein Blick wert. So, was haben wir da noch? Ähm, neu angekommen ist auch Solutions, The Board Game, ein Spiel rund um das Thema Klimawandel. Und das gehört zu meinen Lieblingen des Monats, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich, allgemein muss ich sagen, ich habe den Monat eigentlich so gut wie alles, was ich gespielt habe, hat mir wirklich Spaß gemacht. War wow, wieder ein sehr schöner Monat, spielerisch. Ja, können natürlich sagen, oh, der hat zerreißt ja nie ein Spiel. Ja, sorry, <lacht> wenn es Spaß gemacht hat kann ich mich darüber jetzt auch nicht beschweren. Und äh, Solutions, ein Spiel aus Kanada, kleiner Kickstarter gewesen, ähm, da geht es dann darum, dass es von so einer größeren Konferenz von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt eine Liste erstellt wurde mit 76 ja, Lösungsmöglichkeiten oder Verbesserungsmöglichkeiten, um den Klimawandel zu stoppen und um das berühmte, oder, ach, berühmte ist das, das richtige Wort, aber ja, das bekannte Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, noch erreichen zu können beziehungsweise... Und die haben diese Maßnahmen gewertet oder gerankt, würde man neudeutsch sagen, von Platz 1 super wirksam bis 76 halt. Weniger wirksam, aber wäre trotzdem toll, wenn wir es umsetzen. Und in dem Spiel geht es so ein bisschen, wenn ihr eine Domini kennt, äh, in diese Richtung, also der erste Spieler, ihr habt nochmal drei von diesen Karten, aber so, dass ihr nur wisst, was dort steht, was gemacht werden soll. Und ihr wisst aber auch nicht, was auf der Rückseite steht, nämlich wie groß der Einfluss ist, dieser Karte. Und dann habt ihr halt dann so eine, Liste oder also eine Leiste, wo ihr dann die Karte einordnen müsst. Der erste hat einfach, der kann sie ja frei reinlegen. Beim zweiten ist es so, der entscheidet sich für eine Karte. Das muss er auch alleine machen und dann wird mit in der Gruppe, im Team, kooperativ, diskutiert, ist diese Karte oder dieser Effekt, den man dort nutzen will auf der Karte, ja, zum Beispiel Einsatz mehr Pfandflaschen, mehr ähm, Elektroautos oder mehr öffentlicher Nahverkehr etc. Will man, äh, ist das einflussreicher als das davor oder weniger einflussreich und ihr müsst das einordnen. Wenn ihr euch dann entschieden habt, dreht ihr die Karten um und wenn es richtig war, geht's weiter. Und je nach Schwierigkeitsgrad und Spielerphase äh, ähm, habt ihr dann die Möglichkeit noch mehr Karten zu spielen oder irgendwann ist halt so ein Limit erreicht pro Runde. Wenn es falsch war, dann müsst ihr eine andere Karte noch zur Strafe umdrehen, ansonsten geht ihr, senkt ihr die Temperatur 0,1 Grad für jeden Erfolg. Den ihr davon erzählt habt, und das Ziel ist halt bis 2050 nicht über 2 Grad zu kommen. Eigentlich das Ziel 1,5 zu schaffen, das ist bockschwer. Unter 2 haben wir schon öfter mal geschafft, vor allem wenn man das Spiel öfter gespielt hat, denn man lernt natürlich was dabei, wo man jetzt sagen kann, oh, dann wird der Spieler langweilig. Also zum einen sind 76 Punkte, viel Spaß dabei, sich da wirklich jede Zahl zu merken. Und zum anderen, dann hat das Spiel ja das erreicht, was es will. Das ist nämlich sehr pädagogisch wertvoll. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das Spiel auf Deutsch rauskommt. Ich habe nämlich dem Sven schon jetzt erzählt, bei den B-Rex-Tagen äh, von dem Spiel. und habe gesagt, ich schicke ihm das mal, ähm, mein Video nochmal zu, dass er sich das mal angucken kann. Und mit Gaia Games würde ich auch nochmal reden auf der Messe, vielleicht schleppe ich es da mal mit, um zwar mit den Jungs dort zu spielen, denen das Spiel zu zeigen, ob die da Bock drauf hätten, das zu machen. Denn das wäre ein Ding, das auf Deutsch, das wäre eigentlich ein Pflichtspiel an deutschen Schulen. Ja, weil so mit Englisch, muss man sagen, ist es doch vielleicht auf die gymnasiale Oberstufe eingeschränkt, denn äh, das ist natürlich auch nicht das allerwelts Englisch, was man so verwendet, sondern halt schon Fachbegriffe, die da mitkommen und da muss man schon ein bisschen Gefühl für die, für die Sprache haben. Aber ansonsten sehr lehrreich, was wir da für coole unter Erwachsenen schon Gespräche hatten und gesagt was, echt? Das hätte ich ja nie gedacht, also sowohl positiv wie negativ. Und das ist cool, wenn ein Spiel sowas wieder schafft, also wie Echo Gone halt pädagogischen Inhalte, liefert aber gleichzeitig auch Spaß, Spannung und ein Spiel bietet. Wirklich schön. Genau, was haben wir noch? Ähm, zwei kleine Titel nehmen wir hier noch mit rein, die ich bei den b tagen ja gespielt habe und die jetzt auch schon bei mir angekommen sind. Und da wird es jetzt in den nächsten Tagen auch ein Video zu geben. Nämlich auf der einen Seite Wirre Worte. Wirre Worte ist ein Partyspiel mit einem teil, äh, teil echtzeit aspekt es ist so, ihr legt eine Leiste, aus, eine Liste von Kartenzahlen in der Mitte von 1 bis 10. Auf der linken Seite legt ihr dann die Adjektive, auf der rechten Seite legt ihr dann Substantive, die sind gemischt und dann fangt ihr an von 1 bis 7. So, dann ist ein Spieler dran, der hat dann eine Minute Zeit, zieht zwei Karten. Auf diesen Karten sind halt die Zahlen von 1 bis 7 jetzt abgebildet, die aktuell halt drin sind. 8, 9 und 10 werden später freigeschaltet. Und dann hat er zum Beispiel die 2 und die 5, und jetzt muss er gucken. Entweder er nimmt das Adjektiv 2, da muss er das Substantiv 5 dazu nehmen, oder er nimmt halt das Adjektiv 5 und muss halt das äh, Substantiv 2 dazu nehmen, genau. Und dann muss er dieses, wie man das von vielen Partyspielen und Küss, was heißt Küss, also so Deduktionsspielen kennt, muss er mit einem Wort, welches im Duden stehen könnte, also ein logisches zusammengesetztes Substantiv, ein Eigenwort oder so, beschreiben. Ja, und dann sind die anderen dran, und äh, er hat, gesagt, nur eine Minute Zeit, das ist wirklich hart sich das in der Zeit zu überlegen. Ist aber gut für die Spielzeit. Und die anderen müssen jetzt äh, erraten, welche Kombination es ist. Lag das Team richtig, dann wird die nächste Stufe freigeschaltet, nämlich 8. Was bedeutet, alle Karten, alle Lücken werden aufgefüllt, neue Karten kommen, also die zwei Karten, die verwendet wurden, die 2 und die 5 jeweils, fliegen natürlich raus. Also die Karten, die dort lagen, das Adjektiv, sagen wir mal, wir haben Adjektiv 2 genommen, Substantiv 5, die fliegen raus. Und äh, dann wird alles... Nachgerutscht, neue Karten kommen dazu, so hätte man die Stufe 8 gemacht, 9 und 10. Wenn man die Stufe 10 freigeschaltet hat, dann hat man die Möglichkeit, ähm, noch eine letzte Runde zu machen, ähm, in der man ein weiteres Adjektiv noch dazu zählt. Genau. Ein sehr spaßiges Partyspiel für Freunde von. Ja, also für Leute, die, die kein Problem haben mit dieser Echtzeitskomponente, wo ich. Ich kenne Freunde, die hätten da ein Problem mit, wenn die so gestresst werden. hat aber halt den Vorteil, dass man wenig Downtime hat bei dem Spielen, dass es wirklich schnell gespielt ist, das ist ein cooler Gedanke dabei und auf der anderen Seite ähm, auch die halt allgemein so Fans sind von diesen Spielen, wie auch einen, äh, Codenames zum Beispiel, ja, wo man halt auch diesen einen Tipp mit einem Wort geben muss und die anderen müssen das jetzt ähm, danach erraten, ja. Ja, also wer das mag, auch hier so Just One, obwohl das jetzt weniger mit, mit sprechen da äh, der Punkt ist, aber hier habt ihr eine schöne Spielerinteraktion, eine schöne Diskussion. Der Entwickler war auch mit dabei gewesen. Hat auch gesagt, bei Just One, ja, ist halt immer wenig Diskussion im Endeffekt dabei, weil diese Phase wird ja eigentlich übersprungen. Ja, also die Interaktion ist da ja nicht so groß, sondern jeder schreibt ja seinen Begriff, dann zeigt man, dann fliegen die raus, die gleich sind. Ja, und das habt ihr hier halt zum Beispiel nicht, ja, weil ihr eine große Diskussion habt, weil die anderen können äh, ohne Zeit diskutieren und ja, stelle ich mir, ich habe es bisher zu dritt und zu viert gespielt, mit noch mehr Leuten, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen lustiger vor, auch wenn man vielleicht in einer lustigen Runde zusammensitzt. Genau, werde ich auf jeden Fall auch mal an der Schule probieren, aber wieder ein interessantes, kleines Kartenspiel. Nur Karten eigentlich, die dort verwendet werden, was dann halt auch äh, schön mit auf Reisen gehen kann. Ja, und das andere Spiel ist äh, Muse, habe ich auch auf dem birex Tan gespielt. Das ist halt so ein direkter Konkurrent zu Beratti und Mysterium. Spielkonzept ist auch total einfach. Man zieht so eine eigentlich eher Traumkarte, Visionskarte. Es ähm, geht ja um darum eine Muse zu sein. Und äh, schaut, äh, schaut sich die Karte aber erstmal nicht an. Man legt sie verdeckt zur Seite und dann zieht man zwei Beschreibungskarten, wo dann Sachen draufstehen, wie denn ein Körperteil oder nenne eine Webseite, eine Internetadresse oder eine App. So verschiedene Sachen. Da muss man sich für eine von beiden Karten entscheiden. Dann zieht man diese Bildkarte an, die wirklich aus Mysterium sein könnte oder Dixit, wunderschön illustriert. Und zieht, legt die dann ab und zieht dazu fünf weitere Karten, sodass man sechs hat, mischt die durch, legt die sechs aus, legt dann die Karte offen hin und dann gibt man einen Tipp. Auch hier wieder ein Wort. Ne, die üblichen Regeln, die man halt kennt. Und die anderen müssen dann zusammen... Raten. Habe ich jetzt, äh, wie gesagt, beim Birex rex teil gespielt, ist jetzt angekommen. Ich will's, muss es ja auch nochmal spielen, weil dort war das mit dem kooperativen Regeln nicht so ganz klar. Ich habe es aber mir selber mit den Regeln nicht angeguckt, sondern ich habe es mit dem Fabian gespielt. Und deshalb muss ich mir das nochmal explizit angucken, wie sich das dann im Detail spielt. Werde ich noch machen. Ähm, und dann gibt es dazu auch nochmal ein separates Video. Ja, und dann haben wir jetzt die Tage gespielt, nämlich den neuesten Teil von Mortum. Die Zuflucht, das ist auch gerade in der Auslieferung, ich habe es jetzt von den Birex-Tagen mitgenommen, haben wir es gleich gespielt, weil uns ja das Grundspiel von Mortum so gut gefallen hat. Und für mich, und das war ganz witzig auf den Birex-Tagen, der Ben von Brettspielblock, Grüße gehen raus, der hat äh, das ganz ähnlich gesehen wie ich, dass es eigentlich somit die beste Umsetzung ist, dieser Krimispiel im Sinne von Detective, ja, wo Detective sich an manchen Stellen verrennt, hat, auch von der Spielzeit mit den ganzen Szenarien, vielleicht das auch ein bisschen übereskaliert sein kann bei einigen Gruppen, obwohl das so geil war mit der mit pinwand Aber dieses Spiel schafft es so, dieses Adventure, wir entscheiden, wo wir hingehen, mit einem schönen, kompakten Storytelling in einer düsteren, mittelalterlich orientierten Welt anzutragen. Das heißt, das Grundspiel vom Mortum war schon toll und die Zuflacht führt diese Geschichte weiter und Schafft das wirklich gut auf einem tollen Niveau, weiterhin sehr schön ist, wie diese Welt umgesetzt wird, sodass man sich richtig reingezogen fühlt. Das Spiel ist für euch interessant, wenn ihr allgemein diese Krimi-Spiele mögt, die sehr eher sind, äh, nicht, nicht Entschuldigung, also weniger Rätsel haben, sondern wie ein Krimi sind. Es geht darum, herauszufinden, wer war es, wann ist es passiert, ne? also all das und weniger als irgendwelche. Logikrätsel, komplexen Rätsel, darum geht es nicht, es geht darum, diese Geschichte zu erleben. Und das Hindernis, was ihr habt, ist, ihr habt immer eine beschränkte Zeit. Und ihr müsst als Gruppe entscheiden, abhängig davon, was ihr für Charaktere ihr mit habt, wie ihr vorgehen wollt. Ihr könnt an diesen Orten, also entdeckt nach und nach Orte, wie bei so einem Adventure, klickt man, also dreht man die Karte, wo man so und dort muss man dann halt Entscheidungen treffen und die Entscheidungen sind im Kern vor allem in der Richtung, dass ihr halt sagen könnt, ihr könnt rabiat vorgehen, eine Durchsuchung, also richtig die Leute hart angehen, Ihr könnt eine Observation durchführen, also einen Ort bewachen lassen, ähm, geheim überwachen lassen und gucken, ob in der Zeit, in den drei Stunden, die das in der Regel sind, irgendwas passiert, was ihr beobachten könnt. Oder ihr könnt äh, einbrechen und versuchen, nach Hinweisen zu suchen. Und das könnt ihr an so gut wie allen Orten. Und das macht dieses Spiel so einfach, wie es klingt, aber so eine schöne Diskussion zu überlegen, okay, wie gehen wir jetzt vor? Welche Vermutung haben wir, wohin es geht? Und das ist wirklich nicht einfach. Also ich, ich fand es nie so wirklich, also im ersten Teil vielleicht noch ein bisschen, also dem Tutorial der ersten Mission, aber selbst da fand ich es nicht eindeutig und das finde ich richtig gut. Also man kann viele gute Hinweise finden, die einen in die richtige Richtung schon bringen, aber es gibt auch falsche Fährten, kalte Fährten, Sachen, die einen bestätigen, ne? also das ist ja vor allem, man will mehrere Indizien sammeln, um dann halt ähm, irgendwann dann auch einen Schuldspruch führen zu können und Mortum schafft das in so einer Fantasy, düsteren, dunklen Fantasy-Welt, die ja eigentlich so reales Mittelalter darstellen, soll aber so mit Magie einwüchsen. Kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist, wenn ihr Krimi-Spiele mögt, die vor ein story sind und weniger Rätsel fokussiert, dann zugreifen, unbedingt zugreifen. Ein sehr cooles Spiel. Ja, und dann kommen die beiden Spiele, die ich am meisten gespielt habe, sind neu angekommen, haben bei ich am meisten gespielt. Das eine Spiel habe ich 19 Mal gespielt, nämlich Keystone Nordamerika oder Keystone North America. Habe ich in der Deluxe-Version bekommen, auch... Ähm, die ähm, Kickstarter-Version damit eine Sammelbestellung organisiert. Und ja, also Wahnsinn Solo-Modus. Macht richtig, richtig, richtig viel Spaß. Richtig, man, man hat so ein 4x4-Raster und im Solo-Modus ist es so, es gibt 20 verschiedene Missionen in so einem Journal. Habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht das Lederjournal genommen habe im Nachhinein, aber das normale ist auch okay. Jede Mission ist anders, grund, unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Das Spiel hat so ein, so, ein, so ein eigentlich grundsätzlich einfaches Regelwerk vom Konzept, aber man kann so viel Sachen machen. Ich glaube, im Kompetitiven kann man sich auch schön ärgern, indem man bestimmte Karten wegnimmt, wo man ja weniger jetzt auf die auf die auf das Deck des anderen, also nicht auf das Deck auf die Auslage des anderen agieren kann, aber äh, so ein, ein sehr schönes Spiel, visuell auch wunderschön und dieser Solo-Modus, ich bin jetzt in Mission 15, 5 fehlen noch, jetzt sind ein paar andere Spiele gekommen, deshalb sind es insgesamt nur die 19 Partien, was auch davon zeugt, viermal musste ich eine Mission tatsächlich auch schon neu anfangen, es wird hinten raus schwerer Anfangs sind die ein bisschen leichter, die sind auch variabel von der Schwierigkeit, was ich auch vollkommen in Ordnung finde und ja, ein definitiv bleibt das Spiel in meiner Sammlung. Schade ist, der kooperative Modus, der ist leider zu vergessen. Also wenn ihr euch das Spiel hört, um es zu zweit zu spielen und es aber kooperativ spielen wollt, dann muss ich sagen, nein. Nein, es ist ein Solo-Spiel, weil das Zweierspiel ist tatsächlich, ähm, ja, du bist dran, ich bin dran, wir haben aber nur ein Board und nicht zwei Boards. Ich glaube, da hätte man sich mehr Gedanken machen können. Mehr Gedanken wie zum Beispiel beim zweiten Titel, den ich tatsächlich sogar noch mehr gespielt habe und das jetzt eigentlich effektiv in anderthalb Wochen, nämlich Wilde Serien geht die 22 Partien habe ich da gemacht, ähm, solo ähm, und kooperativ in verschiedenen Spielerzahlen. Und äh, jetzt ist ja auch das Video am Mittwoch dazu online gegangen. Jetzt gerade ausgeliefert von der Schmiede in der deutschen Version. Auch wunderschön coole Tiermiepel Und sie haben sich die Mühe gemacht, sich wirklich Gedanken zu machen, okay, wie können wir hier einen kooperativen Modus einbauen? Und der ist dann so, also im Kompetitiven ist es, äh, also grundsätzlich geht es Spiel so, vielleicht fangen wir mal so an, Tierszenen szenen sollt ihr filmen als Dokumentarfilm. Ihr habt dann dieses Board und die Tiere bewegen sich. Ihr könnt euch Aktionen, Action-Selection, könnt ihr dann halt ähm, Tiere bewegen, neue Tiere aufs Board bringen, neue Szenen kaufen etc. Und ihr wollt dann halt, wenn die Szene da ist und ihr dran seid, dann könnt ihr die einlösen, kriegt dann halt Siegpunkte dafür oder andere Sachen. Und kompetitiv versucht ihr halt einfach besser zu sein als die anderen. Ähm... Ein sehr leichter Einstieg grundsätzlich, weil das Regelwerk übersichtlich ist. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen. Deshalb ist das Spiel, Familienspiel, Grenze-Kennerspiel. Ich würde es eher zum Kennerbereich zählen Kompetitiv vielleicht noch familientauglich. Weil ihr, ihr müsst nicht nur eure eigenen Karten im Blick haben, ihr müsst auch die eurer Gegenspieler im Blick haben. Und ihr müsst die Auslage im Blick haben. Kooperativ wird es noch heftiger. Zwar müsst ihr nicht so sehr mehr auf die Karten eurer Mitspieler gucken. Aber ihr müsst äh, bestimmte Tagesziele-Punktzahlen schon schaffen oder Voraussetzungen schaffen bei den Tageszielen. Und äh, dann am Ende auch krass viele Punkte. Zu zweit muss ich ehrlich sagen, hm, habe ich da noch keinen Stich gesehen, ähm, ohne Hausregeln, da eine Chance zu haben. Zu dritt und zu viert schon eher machbar, tendenziell zu viert einfach, auch wenn man mehr Punkte benötigt, auch prozentual mehr Punkte benötigt, ist es halt so, ihr habt mehr Spieler, die die Auslage manipulieren können, also erneuern können. Weil das ist das Problem im Zwei-Personen-Spiel. Ihr habt da halt diese Szenen und diese Szenen bilden halt Synergie miteinander, bestimmter Und ihr müsst aber halt die bestimmten kriegen. Ihr habt rund 160 Karten und äh, pro Runde werden da sechs neue hingelegt und ihr kriegt vier. Das heißt, pro Runde, sag ich mal, seht ihr ja im Normalfall 10, 14 neue Karten, je nachdem, ob solo oder zu zweit. Jetzt geht das auch nur 6 Runden. Das heißt, ihr könnt echt Pech haben, dass zur falschen Zeit die falschen Karten kommen und ihr müsst die Karten auch noch bezahlen können. Das heißt, ihr könnt auch oft coole Karten sehen, aber habt in dem Moment kein Geld. Das kann euch aber auch in der kooperativen Variante passieren, so wie ich das sage. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Spiel kooperativ spielen wollt dann äh, nutzt eine Draft-Variante. Ne? Also wenn ihr das von anderen spielen könnt, das nehme ich so, ähm, bevor ihr eine neue Runde startet, kriegt jeder Spieler vier Karten ausgehändigt, eine darf kostenlos behalten und die anderen kann er entweder abwerfen oder für je, je eine Münze noch eine weitere kaufen. Und da kann es aber halt passieren, dass eure Mitspieler die besseren Karten kriegen, die ihr gerade benötigt. Ihr dürft aber im kooperativen Spiel, im kompetitiven eigentlich auch nicht, ihr dürft nicht tauschen. Das heißt, dann sitzt er da und habt die coolen Karten verbraten und nicht genutzt und da habt ihr keine Chance. Und deshalb würde ich empfehlen, spielt es in einer Draft-Variante, erhöht auch die, ähm, ja, die Interaktion, der Startspieler fängt an, darf auf eine Karte kostenlos auswählen, dann geht es einmal rum, dass jeder einer kostenlos ausgewählt hat und dann kann jeder halt noch eine Münze ausgeben, auch wieder im Uhrzeiger sind. Das könnte man eigentlich auch in der kompetitiven Variante spielen, wäre vielleicht auch ganz spannend. Und ja, so ähm, haben wir das jetzt bisher gespielt und ich glaube, wir bleiben auch dabei, weil es einfach so mehr Spaß macht und äh, anders habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gewonnen. So dass ich sagen muss, wenn ihr diese Draft-Variante akzeptieren könnt, dann kann ich sagen, okay, wenn ihr kopflastige, puzzelartige und mit einem deutlichen Glückselement versehene Puzzlespiele, Legespiel mit so einem Tierformat mögt und kooperativ spielt, sehr gerne. Schlag zu. Mögt ihr das nicht, Finger weg, außer ihr seid Leute, die das Spiel auch kompetitiv spielen wollen, weil da habt ihr dieses Problem im Grunde genommen nicht. So, eine Menge an Spielen, die neu angekommen sind und äh, gespielt. Hier machen wir dann mal einen Cut und den zweiten Teil, bei dem es dann um die allgemein gespielten Spiele geht, die schon vorher in der Sammlung waren, den gibt es dann morgen um 8.30 Uhr, ähm, wie das immer ist, am Samstag ähm, hochgeladen, ähm, müsst ihr nicht allzu lange warten, aber dann ist das einfach so ein bisschen entzerrt, denn so ein Stundenvideo, keine Ahnung wie lange das wieder dann am Ende rendern würde. Also freut euch auf den zweiten Teil, morgen dann ab 8.30 Uhr.